0: Een hele goede morgen allemaal. Laten we maar snel beginnen, zeg ik maar. Te laat komen op je eigen bijbelstudie. Hè? Ik, euh, nee, ik ben tamelijk euh, neurotisch als het gaat om euh, de juiste dingen meenemen. Ik heb daar euh, checklistjes voor en weet ik veel allemaal. En euh, nog had ik vanmorgen mijn opladen niet bij me. Dus uh, nou, Mijn ouders hebben de sleutel van mijn huis. Die zijn nog uh, langs geweest om te kijken op de, of hij op de plek lag waar hij moest uh, liggen. Daar lag hij dus niet. Dus uh, toen allerlei andere mensen gebeld voor een oplader. Nou, we hadden alleen uh, opladers die, uh, die niet passen. Dus toen toch maar uh, zelf even naar huis gereden met, uh, met Jan-Pieten. Want ik denk, ja, hij moet dus ergens thuis liggen. En Ik uh, was mijn kinderen al de schuld aan het geven die... Uh, uh, ik denk, die hebben hem vast ergens in hun tas uh, gestopt toen ze naar, naar hun moeder gingen. Of hij ligt nog ergens boven op hun kamers. Maar wat bleek nou? Ik uh, heb gisteravond mijn spullen ingepakt met mijn checklistje zo netjes neergelegd op tafel. De, et, uh, de eettafel. En uh, ja, blijkbaar is die oplader er afgeschoven Dus die lag op een van die stoelen. Ja, dus... Uh. Dus ik kwam, ik, kwam mijn woon, ik kwam net met Jan-Pieter, die had me van huis gereden. Dus ik, ik stapte de deur binnen en ik, ik, ik dacht, hij moet ergens boven liggen. Toen kwam ik mijn woonkamer in, toen dacht ik, de stoelen. En uh, ben ik... Uh, Jij vindt dat ik verkouden ben? Nou ja. Dan, dan. <laughs> oh, ik begrijp dit. Had je het nou niet? Jazeker, dankjewel Lene. Ik heb nog bril. <laughs> maar um, ja, dus um, hoe neurotisch je ook bent, een ongeluk zit in een klein hoekje. En um, nou ja, we zijn mensen, we kunnen niet blijkbaar uh, alles plannen zoals wij uh, denken dat het zou moeten gaan. En daar wil ik het uh, maar bij laten wat betreft mijn beperkingen. En, uh, <laughs> ...met jullie het woord gaan openen, want daar zijn we hiervoor. En uh, ja, ik wil het met, met jullie deze ochtend uh, eens hebben over uh, de geschiedenis van de overspelige vrouw. En uh, die vinden we in, uh, in Johannes 8. Dat is een tamelijk bekende geschiedenis, uh, mag ik aannemen. Uh, het zijn ook uh, niet zo heel veel versen, ik denk een stuk of 10, 11... En uh, het lijkt me goed om die versen gewoon ter inleiding en, uh, ook om het geheugen weer eens op te frissen... ...want ja, we lezen hem waarschijnlijk niet elke dag om die versen gewoon eens uh, te lezen. En dan uh, gaan we daarna wat uh, dieper in op uh, wat daar nu precies uh, staat. Johannes 8, vanaf vers 1, en Jezus ging naar de Olijfberg. En smorgens vroeg kwam hij weer aan in de tempel... En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en hij onderwees hen. En de schriftgeleerden en de farizeeën leiden een vrouw die op echtbreuk gegrepen is. En zij doen haar in het midden staan. Zij zeggen tegen hem, leraar, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van echtbreuk. En in de wet geeft Mozes ons de instructie de zulke te stenigen. Jij dan, wat zeg jij? En dit zeiden zij om hem te beproeven, opdat zij iets zullen hebben om hem te beschuldigen. Maar Jezus bukte neer en hij schreef met zijn vinger in de aarde. Maar wanneer, hem zei, wanneer zij hem blijven vragen, richt hij zich op. En hij zei tegen hen: Wie van jullie zonde, zonde, zonde is, laat hij als eerste een steen op haar werpen. En hij bukte zich weer voorover. Hij bukte zich weer voorover en hij schreef in de aarde. En toen zij dit hoorden, gingen zij naar buiten, één voor één. Te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En zij lieten Jezus achter en de vrouw die in het midden is. En Jezus zich oprichtende zei tegen haar, vrouw, waar zijn zij? Veroordeelt niemand jou. En zij zei, niemand heer. En Jezus zei, ook ik veroordeel jou niet. Ga en zondig vanaf nu niet meer. Ja, tot zover dit gedeelte in, in Johannes 8... Um, ter inleiding nog wat opmerkingen, het wordt een beetje technisch, maar um, ja, ik moet dat toch gezegd hebben. Johannes 7 vers uh, 53 tot 8 vers 1 tot 11, dus het gedeelte wat wij gelezen hebben, dat ontbreekt in een aantal oude handschriften. We moeten ons bedenken, die, uh, bij, bij, uh, kijk Johannes heeft dit ooit opgeschreven <tosses> en het origineel van Johannes, ja, dat hebben we niet meer. Dat is door schrijvers overgeschreven, zoals wij het nu zouden kopiëren. Is dat overgeschreven, gekopieerd. En de, ik meen dat de oudste handschriften die wij hebben... ongeveer uit de vierde of vijfde eeuw zijn, dacht ik. En in een aantal van die ook goede handschriften ontbreekt dit gedeelte dus. Daarom staat het in de MBG, ook in de Telos... Tussen vierkante haken. Als je een statenvertaling hebt. Heb je dat uh, nou, probleem dus niet. Daar, daar, daar merk je dit ook niet op. Je ook weer gebaseerd op een, uh, op een handschrift. Waar het, uh, waar het wel in staat. Maar de MBG. Je hebt MBG toch? Nou, die begint met 7 vers 53. Tussen uh, een, een vierkante haak. En die sluit 8 vers 11 af. Met een uh, sluitende vierkante haak. Maar. Het is zo dat verschillende van die handschriften, waar het dus niet in staat, beschadigd zijn. Precies bij dit gedeelte, waar ontbreekt een, een bladzijde. En um, ja, kijk, ik heb daar wat, uh, wat over gelezen deze week. Ik heb dat allemaal nog eens na zitten zoeken. Maar men zegt ook in andere handschriften, vind je het weer wel, dan staat het gedeelte in Lucas of op een andere plek in, uh, in Johannes. En de studiebijbel zei daar ook iets over. En dat vond ik wel een. Uh, dat, dat vond ik dan toch wel weer een, een treffende, dat er oude citaten bekend zijn uit dit gedeelte... die dus wel nog ouder zijn dan de oudste handschriften die we hebben, namelijk uit de, ongeveer uit de tweede eeuw. Dat betekent dus dat uh, er in de tweede eeuw mensen waren die schreven die dingen op schriftstel... die, weet ik veel, die schreven een boek of een artikel of een blogje zeg het maar, maar die citeerde daarin uit Johannes 8 vers 1 tot 11, uit de geschiedenis van de overspelige vrouw. Dus die geschiedenis was toen echt wel bekend. En je kunt je natuurlijk afvragen van, hoe komt het nou dat, uh, dat in, uh, een aantal van die oude handschriften ontbreekt, dat een aantal van die oude handschriften beschadigd zijn op die plek, is daar soms gefraudeerd? Heeft iemand dit gedeelte weg willen stoppen? Want ja, we gaan het er nog over hebben, maar als er één gedeelte is in de schrift waar genade wordt gedemonstreerd, dan is het wel uh, dit gedeelte. En zou men dat als reden kunnen hebben gezien om dit uh, gedeelte te schrappen of eruit te scheuren of, nou ja, weet ik veel. Kijk, dit is allemaal wel technisch. En, uh, misschien zegt u uh, van, nou, we laten we een bijbelstudie doen en uh, de koe bij de horens vatten. Um, in de context meen ik dat er bewijzen genoeg zijn dat dit gedeelte authentiek is, om het zo te zeggen. Dat het er wel degelijk hoort te staan. Ja, we bespreken nu een zeer klein gedeelte uit, uh, uit het Johannes evangelie maar ja, dat, dat zou ik heel erg kunnen... Um, dat zou ik kunnen demonstreren als we bijvoorbeeld het hele Johannes Evangelie bespraken. Maar dat doen we nu helemaal niet. Maar ik geef een paar, uh, paar voorzetten. En, uh, nou ja, jullie zijn allemaal bereers natuurlijk, dus uh, zoek dat allemaal thuis nog eens na. Of uh, de dingen die ik hier zeg al zo zijn, dat, dat moet je sowieso doen. Dus uh, ook met deze dingen. Maar als het gaat over de context. Die, direct aan het begin van het Johannes Evangelie vinden we een, 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 een tekst. Dat is Johannes 1, vers 17. Daar staat, want de wet werd door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus gekomen. Nou, als er, als er één geschiedenis is die dit demonstreert... dan is het wel de geschiedenis van de overspelige vrouw. Daarom heb ik het zojuist ook even eerst helemaal gelezen... Wordt een vrouw naar Jezus gebracht, zij is betrapt op overspel, op echtbreuk. Mozes zegt, zij moet gestenig worden. Wat zeg jij? Zeggen ze tegen Jezus. Nou, en dan demonstreert dus de Heer genade. Dat is wel mooi, hè? dat staat trouwens, we moet ik ook nog even op wijzen. Genade en de waarheid is door Jezus Christus gekomen. Dus er staat echt een enkel fout. Sommige vertalingen dachten van, ja, dat klopt taalkundig niet. Dus die hebben gezegd, genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Maar de waarheid is de boodschap van genade. Dus dat is hetzelfde. Genade is de waarheid en de waarheid is genade. Vandaar het enkelvoud is. Genade, de genade en de waarheid is door Jezus Christus gekomen. En um, ja, we gaan de geschiedenis bespreken van de overspelige vrouw, maar... Ik zou zeggen, het is bijna geen vers dat beter samenvat wat daar geïllustreerd wordt, uitgebeeld wordt, dan dit vers. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Ik zou nog heel wat vers uit de brieven van Paulus ook kunnen noemen. Hè? Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, zijn natuurlijk... Maar dit is wel echt een heel mooi vers. Geweldig hoe Johannes dit hier naar voren brengt. Ja, het direct navolgende in deze geschiedenis is uh, um, het gedeelte dat Jezus gaat zeggen... ...ik ben het licht der wereld. Nou, dat demonstreert hij natuurlijk ook in de geschiedenis met uh, de overspelige vrouw. Ja, ik, heb altijd graag, uh, ik werk graag met uh, zo'n interlineair dat je in kan zoomen... ...maar ik heb ook altijd graag een bijbel bij me... ...omdat je dan wat meer uh, overzicht hebt over de gedeeltes. Maar in Johannes... Uh, uh, 8 vers 15, ik had daar misschien 8 vers 12 en 8 vers 15 van moeten maken. Om het wat duidelijker te maken. Maar in Johannes 8 vers 12 zegt Jezus, direct na de geschiedenis van de overspelige vrouw. Ik ben het licht der wereld. En drie versen verder zegt hij, jullie oordelen naar het vlees. Ik oordeel niemand. Nou is dat ook geen commentaar op de geschiedenis van de overspelige vrouw. En, maar dat kan ik niet laten zien. Dat zou een hele uitgebreide... Dat zou heel veel tijd vergen. De waarheden uit de toespraken van Jezus. in het Johannes Evangelie worden keer op keer. gedemonstreerd in geschiedenissen. of geïllustreerd in geschiedenissen. En in Johannes 7 houdt de Heer Jezus ook een lange redenvoering. en als illustratie daarvan vinden we de geschiedenis van de overspelige vrouw. En als je het doorbladert zie je dat elke keer. Ik had het net over het licht der wereld. Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld. Als je dan doorleest, en je komt in Johannes 9, wat doet Jezus in Johannes 9? Hij opent een blind geborene de ogen. Dus hij houdt eerst een toespraak dat hij het licht der wereld is. En vervolgens wordt dat ook geïllustreerd in zo'n geschiedenis. Namelijk dat hij een blinde het licht geeft. De ogen opent. Nou, zo, Dat is ongeveer wel een regel in het Johannes Evangelie dat het zo gebeurt. En um, op wat Jezus zegt in Johannes 7, dus het voorgaande, daar kom ik straks ook nog wel op terug. Maar voor uh, het technische en het inleidende gedeelte en qua context uh, houd, houd ik het hier even bij. En, um, want we moeten naar, uh, naar die geschiedenis. <coughs> en ook ja, krijgen we te maken met hoofdstukindeling. Nou, daar heb ik ook wel eens iets vaker over gezegd. Daar, die hoofdstukindeling... Die is uh, erg handig. Alleen al om te zeggen, we, kunnen, we gaan naar Johannes 8 deze ochtend. Nou, als je dat op wil zoeken, dan, uh, dan is het uh, ontzettend makkelijk om, uh, dat we die hoofdstukindeling hebben en de versindeling. Alleen, het zet ons uh, ook regelmatig op het verkeerde been. He, die, 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 die in, Johannes, toen Johannes dit schreef, dacht hij niet, ik ga nu Johannes 8 schrijven. Die indeling is van een latere datum, veel latere datum zelfs. Dus daar moeten we ons ook niet um, te veel aan storen. Um, en ook niet te veel betekenis aan ontlenen. Want als je het mij vraagt, hoort dat. En Jezus ging naar de Olijfberg. Zou of bij Johannes 7 ingedeeld moeten worden. Hè? Johannes 8, vers 1. En Jezus ging naar de Olijfberg. Maar net daarvoor. Of het zou, het zou bij, of bij Johannes 7 ingedeeld moeten worden. Of 7, vers 53. Dat gedeelte wat ik nu heb afgedrukt. Zou nog even bij Johannes 8 getrokken moeten worden. Want dat hoort bij elkaar. Dat zie je ook. Zij gingen en ieder naar zijn huis. En Jezus ging naar de Olijfberg. Kijk, in de indeling hebben ze dat uit elkaar getrokken. Maar dat hoort gewoon bij elkaar. En, um, dit, dit... Ja, ik, ik zou daar uren, dagen series over kunnen spreken, over alleen wat hier gezegd wordt. Ik heb er vorige keer, was dat de vorige keer, heb ik er ook iets over gezegd. Toen ging, toen ging het over um, um, Matthäus, nou, toen ging het niet over Matthäus 13, maar dat haalde ik aan, dat Jezus begon te spreken in gelijkenissen. En toen stond er, Jezus verliet het huis en hij zat bij de zee. En toen, toen, hè, toen ging het over die zee, weet je wel, in de vorm van de harp. Het meer van genezeret. En toen vertelde ik dat wat de Heer daar doet, dat dat ook illustratieve onderwijs is. Hij demonstreerde daar iets mee. Jezus verliet het huis en het huis is een uitbeelding van het huis Israëls en hij zat bij de zee. Het is een uitbeelding van hoe Israël, het huis Israëls, terzijde werd gesteld en Christus zich... Uh, ...bevindt onder de natieën, zoals Paulus dat zegt in, uh, in Colossense 1. Hè, de volkerenzee. Hij verliet het huis en hij zat bij de zee. Nou, zij gingen ieder naar zijn huis... ...en Jezus ging naar de Olijfberg. Het is iets vergelijkbaars. Zij gingen ging naar huis, hè, het huis Israëls... ...en Jezus ging naar de Olijfberg. Ja, en die Olijfberg... Die kom ik de laatste tijd ook nog wel eens tegen als ik. Uh, uh, met de onderwerpen die ik bespreek. En ik denk dat ik daar. Uh, nou ja, daar kom, ik, daar kom ik zo nogal op. Maar die olijfberg laat mij niet los de laatste tijd. Dus daar kom ik uh, ook nog wel eens op terug in een, in een volgende studie. Maar de, de olijfberg. Um, die heeft zijn naam natuurlijk te danken aan de olijfboom. Er staan er nu nogal een paar, maar vroeger scheen de berg bezaaid te zijn met, uh, met die bomen, uh, zonder er heel veel. Maar die olijfboom, ja, daar hebben we het ook vaker over, dus ik, uh, ik probeer dat een beetje niet te uitgebreid te doen. Maar die, dat is een boom met een regenererend vermogen. Hè. Regeneratie is opnieuw worden, hè. Ge genereren worden, genesis. Regenereren, opnieuw worden, heeft als met... Wedergeboorte te maken, maar die boom die herstelt zichzelf. Ik heb er van de week nog eens uh, wat over zitten zoeken, maar die boom heeft een zichzelf herstellend vermogen. Uit zichzelf gaat die boom niet dood. Gaat natuurlijk wel al dood als dus je hem omhakt of vergiftigt of weet, weet ik veel wat. Maar die boom die kan zichzelf herstellen. Vandaar dat er ook uh, olijfbomen zijn die, uh, die vreselijk oud zijn. Maar die olijfboom die brengt olijven voort. En de uh, olijven uit de olijven, hè, de vrucht van de olijfboom, wordt weer uh, olijfolie gemaakt. Daar werden koningen mee gezalfd. Nou, daar hebben we het ook nog over gehad. Uh, een van de laatste keren, de zalving van David. En dat heeft alles weer te maken met opstanding. Ik heb dat toen ook gezegd, want het woord voor zalfing in het Hebreeuws is Mashiach. Dus dat heeft alles met de opgewekte Christus te maken. Hè. Ik zeg het nu een paar keer... Hetzelfde in een verschillende taal. Gezalfde is in het Hebreeuws Mashiach, is in het Grieks Christus. De gezalfde. Nou, dat heeft alles met opstanding te maken. Met licht. Hè? Ik ben het licht der wereld. En, uh, nou ja, olijfolie is ook nog uh, geneeskrachtig. Tot nu, ook, ook in deze tijd, erkent men dat. Uh, met heling heeft het te maken, met leven. Maar de olijfberg... Die moet je eens opzoeken in een concordantie en dan gewoon eens kijken wat, wat daar allemaal gebeurde. En nog zal gebeuren. Dat is de plek waar Jezus zich s'nachts terugtrok. En alles in de schrift is onderwijs: de dingen die de Heer zei, de dingen die Paulus zegt, maar ook de dingen die zij deden. Hè? Wat ik net al zei: hij verliet het huis, hij zat bij de zee. Maar ook dat hij zich s'nachts terugtrok op de olijfberg. Zij gingen naar huis en hij ging naar de olijfberg. Die olijfberg is een uitbeelding van een koninkrijk, een hoge plaats. Een berg is een hoge plaats: opstanding, zalving, licht. Maar het is de plek waar Jezus zich s'nachts terugtrok. Maar de nacht is ook een uitbeelding van onze tijd. Paulus zegt bijvoorbeeld dat. Wij schijnen als lichtende sterren in de nacht. Dat komt omdat de tijd waarin wij leven is. De nacht is daar een uitbeelding van. De Heer heeft zich teruggetrokken. Het licht der wereld heeft de wereld verlaten. Het licht is uitgegaan. Dus het is nacht. En uh, Wanneer dus de dag... Gaat aanbreken, ja, dat is de dag, de dag van Christus, dat is wanneer Hij, hij zal terugkomen. Dus dan, dan breekt inderdaad de dag, de dag des Heren, de dag van Christus, die breekt dan aan. Nou, ook, ja, dat is ook nog zo'n, zo'n ding, de, de, daar, wil, daar wil ik nog een keer wat uitgebreider over hebben. Maar je leest dus in Handelingen 1, vers 12 dat de dat Jeruzalem, een Sabbatsreis, verwijderd ligt vanaf de Olijfberg. Dus wil je van de Olijfberg naar Jeruzalem reizen, dan, dan is dat dus het afleggen van een Sabbatsreis. Maar een Sabbatsreis is 2000 Ellen. En deze berg is een uitbeelding van het verborgen koninkrijk, waar de Heer zich terugtrekt in de nacht... Hij is nu aan godsrechterhand, gezet in de hemel. En Jeruzalem is een uitbeelding van, ja, daar zal de troon staan van de Messias. Er zal zijn koninkrijk geopenbaard worden. Nou, hoeveel, hoe, hoeveel zit daartussen? 2000. Ja, eh, 2000 heden. Hier gaat het over een sabbatsreis van 2000 Ellen. Maar eh, als we het in tijdrekening gaan doen, dan is het ongeveer 2000 jaar. Nou, nogmaals, daar ga ik het echt binnenkort nog een keer uh, uitgebreider over hebben. Als je hem nu niet vat, dan, uh, uh, dan uh, nou ja, we gaan straks nog koffie drinken en lunchen. Dus uh, schiet mij aan of, uh, of wacht even totdat ik het er een keer uitgebreid over ga hebben. Of vraag het aan je buurman die het, uh, of buurvrouw die het uh, misschien uh, ook wel weet. Maar voor nu uh, ga ik even verder. De Olijfberg. Ja, dat, moet ook genoemd. dat is de plaats waar Jezus stierf. Dat een, dat, ik beweer u nu wel dingen die ik niet zo uh, 1, 2, 3 even snel uh, kan onderbouwen. Dat is een flinke puzzel. <tie> nou valt ook wel mee. Maar. Er was een hoofdman over honderd. Die, die stond erbij toen de Heer aan het kruis stierf. Die zag... Het gordijn van de tempel van boven naar beneden scheuren en toen hij die dingen zag, toen zei hij van deze was waarlijk, uh, hoe zei hij het, deze was waarlijk, de Christus of iets dergelijks. Maar er is maar één plek waarvan je het gordijn van de tempel kon zien en dat was aan de oostkant van Jeruzalem. En wat ligt aan de oostkant van Jeruzalem? De Olijfberg. En op die olijfberg zal een plek geweest zijn die Gogolta heette. Er is geen heuvel of berg die Gogolta heette. Dat staat nergens. Er staat gewoon de plaats Gogolta. En die zal, die zal dus op de olijfberg geweest zijn. En waarom die plaats dan weer Gogolta heette, Hoofdschevelplaats. Nou, daar hebben we het de andere keer ook wel weer over. Maar um, het is ook de plek waar de heer begraven werd. Want hij werd op een steen worden begraven van waar hij werd gekruisigd, lezen we. En dus ook opstond. En ten hemel voer. Ja, handelingen 1. Daar, daar staat dat de discipelen stonden te kijken hoe hij, hoe hij ten hemel voer. En door een wolk of wolken aan het oog ontrokken werd. En dan staat er: zij. Dat ze vervolgens vertrekken vanaf de Olijfberg richting Jeruzalem. Dan gingen ze die uh, Sabbatsreis... Uh, <laughs> um, ...voeren, wandelen, of hoe je dat ook zegt. Maar, ook de plek waar hij zal terugkeren. Want te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Nou, de, deze berg is dus qua ja, alle bekende, hoe noem je dat, heilsfeiten, de... de, de de feiten met betrekking tot onze redding. Die zijn terug te voeren op die olijfberg. Dus dat is niet, uh, niet zomaar een locatie. En ik geloof ook dat wat de Heer hier demonstreert in een zinnetje. Hè, zij gingen in ieder naar zijn huis. Jezus ging naar de olijfberg. Dat is een uitbeelding van uh, een schitterend plaatje van, van onze tijd. De tijd waarin wij leven. En dan lees je dus. En daarom... Uh, deze wat lange, daarom stond ik wat lang stil bij het voorver. En smorgens vroeg kwam hij weer in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en hij onderwees hen. Maar dat betekent dus dat de heer smorgens vroeg dus van de Olijfberg naar Jeruzalem is gegaan, naar de tempel. En dus die reis heeft afgelegd, hè? die Sabbatsreis waar ik het zojuist over had. Dus in type springen we hier over... Naar dat wat zich afspeelt na die 2000 jaar. De heer maakt die rij, smorgens vroeg de dagbreek aan. Ik had het net over de tijd waarin wij leven zijn uitbeelding van de nacht. De heer trok zich terug in de nacht op de Olijfberg en vangt de nieuwe dag aan. Smorgens vroeg kwam hij weer aan in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en hij onderwees hem. Ik geloof dus wat hier gebeurt, wat hier wordt uitgebeeld in deze geschiedenis, een uitbeelding is van het herstel van Israël in de toekomst. Dan zal de dag aanbreken, de dag des Heerden. Dus S'morgens vroeg kwam hij weer aan in de tempel en al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en hij onderwees hen. Dus... Even vooruitgrijpend op de geschiedenis, die overspelige vrouw, ik zal dat straks nog wel toelichten, is een uitbeelding van het volk Israël. Die in, het, in de toekomst, als die nieuwe dag aanbreekt, een ontmoeting zal hebben met haar heer. Nadat de nacht voorbij is. En ze, nou, laat ik verder lezen. En de schriftgeleerden en de fariseeën leiden een vrouw die op echtbreuk gegrepen is en zij doen haar in het midden staan. Ja, dat is wel, uh, dat is wel grappig. De, de, dit woord sch, uh, schriftgeleerde Als ik nu de interlineaire open had staan en ik klik op dat woord... dan zie je dat dat opgebouwd is uit het woord schrijver, Het is eigenlijk gewoon een schrijver, een schriftgeleerde Dat zijn schrijvers. Um, niet iedereen kon schrijven, denk ik, in, uh, in die tijd. En zij konden het wel. Maar het is de enige keer dat het woord voorkomt hier... in het Johannes Evangelie. En dat is ook juist de geschiedenis waar de Heer... In schrijft. Dat hebben we net gelezen. Hè? Hij schreef in de aarde. Dus wie, wie, worden hier, wie komen hier naar voren? Nou de schrijvers. En de fariseeën. Nou, zij leiden een vrouw die op echtbreuk gegrepen is. Hè? Echtbreuk, overspel. <kijkt> en zij doen haar in het midden staan. Ja. Die zou je toch afvragen van... Uh, it takes two to tango. Waar is die ander? Of... Uh, het spel van. Als overspel dan een spel is. dan heb je toch twee mensen nodig. om het spel te spelen. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. maar. Uh, <laughs> ik denk dat het wel uh, duidelijk is wat ik, uh, wat ik bedoel toch? Zij leiden een vrouw. die op echtbreuk gegrepen is. en ze doen haar in het midden staan. Ja, uh, waar, is die man, waar is die man dan waar ze overspel mee bedreef? Ja, ook dit nog. Hè. Zij zeggen tegen hem. Lera, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van echtbreuk. Dat is trouwens, heterdaad is in het Nederlands nog een leuk woord... want het betekent op het heetst van de daad. De meesten snappen hem gelukkig, dus ik hoef hem niet uit te leggen. Ik heb net een, een half uurtje in de auto gezeten. Laten we dat straks nog een keer doen, dan krijg je privéonderwijs. Anders krijg je zo'n uh, zo rode kop en zo. Hè? <laughs> maar ja, kijk. Dit soort dingen heb ik me laten... Ik lees ook al eens een boek, kijk al eens een film. Ja, Die gebeuren, die gebeuren meestal uh, in het uh, geheim. Ik bedoel, uh, dat, dat in het verborgen. Hè, dat gaat, dat, en, en ze was op hete daad betrapt. Dus dan denk je toch van ja, hebben ze ergens op de loer gelegen, hoe, hoe is dat gegaan? Nou, dat weten we niet, maar zij komen in ieder geval bij hem. En zij zeggen, leraar, rabbi, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van echtbruik. Nou, die overspelige vrouw, ik denk dat dat bij de meeste van jullie ook bekend zal zijn. Maar de overspelige vrouw, ik gaf het net al even aan, is in de profetieën een uitbeelding van Israël. Ik heb, een, ik, ik heb drie schriftplaatsen gegeven waar dat zo naar voren wordt gebracht. Ik had het tientallen kunnen geven. Echt waar. Laat ik Hosea 2 even uit het hoofd als voorbeeld nemen. Ik denk dat het ook een tamelijk bekende is. Zo niet, dan nou ja, check ook dat. Lees dat nog eens na. Maar daar wordt tegen Hosea gezegd. Neem je, een, ja, dan dat is even statenvertaling denk ik hoe ik het citeer, maar neem je een vrouw der hoererijen, of een ontuchtige vrouw, zullen andere vertalingen zeggen, en trouw haar. Oftewel neem een, neem een hoer, zeggen andere vertalingen weer, en trouw haar. En dan staat de, 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 de betekenis er direct achter, want, zegt Jabeh, het land, het volk, Israël dus, hoereert ganselijk achter mij. Oftewel, Hosea, jij bent een beeld van mij en jij moet een hoer trouwen, een, een ontuchtige vrouw. Trouw haar en dat moet je doen omdat het land ook hoereert van mij vandaan. Dus Hosea moest demonstreren. Hosea moest, een geest, moest, een, een, moest daarmee iets demonstreren, iets illustreren. Iets waar hij tegenwoordig vooruit de evangelische gemeente gezet zou worden, denk ik, maar... Hij moest het wel doen, of uit de kerk, of weet ik veel waar. Maar in ieder geval zou dat op vele plaatsen niet geaccepteerd worden wat hij daar moest doen. Maar dus de, de, daarmee wil ik alleen maar aangeven dat de, de, de ontuchtige vrouw, de, de hoer, de overspelige vrouw in de schrift een uitbeelding is van dat volk Israël. Omdat zij ontrouw waren aan God. Vele plaatsen wordt dat gezegd. En in de wet geeft Mozes ons de instructie de zulken te stenigen. Jij dan. Wat zeg jij? Nou, In de wet, onder andere in deze schriftplaats in Leviticus en uh, Deuteronomium wordt dat gezegd. Maar de zulken is een meervoud. In de wet geeft Mozes ons de instructie de zulken... De stenen, degene namelijk die overspel plegen en uh, degene is een meervoud. Dus in dit geval de, de vrouw met uh, degene met wie zij overspel gepleegd heeft. Dus, en, en als je diverse opzoekt Leviticus 20, vers 10 en Deuteronomie 22. Dan zie je daar ook dat het gaat om dat beiden gestenigd zouden worden. Dat beiden veroordeeld zouden worden. Dus zowel de man als de vrouw. En uh, ja, het gekke is, dat zeggen ze zelf nog ook, hè? de wet geeft Mozes ons de instructie de zulken te stenigen. Jij dan, wat zeg jij? Dus, dus zij komen daar al aan als onbetrouwbare getuigen. Want zij hadden de ander niet bij zich. En je vraagt je dan, tenminste ik vraag me dan af, zou dat soms een farisee geweest zijn waar ze mee uh, overspel plegen? Een van hun. Ja. <klaar> Dat is toch wel de gedachte die zich opdringt, tenminste bij mij dan. Maar dat... En dit zeiden zij om hem te beproeven, opdat zij iets zullen hebben om hem te beschuldigen. En Dit was namelijk een strikvraag, want als de heer had gezegd van, uh, uh, ja, Stenigen, dan hadden zij naar de Romeinen kunnen gaan, want... De Joden hadden niet het mandaat of de volmacht om de doodstraf uit te voeren. Daarom moest Jezus ook, daarom konden zij Jezus ook niet zelf ter dood brengen, maar moesten zij hem via de Romeinen laten kruisigen. Zij mochten, uh, zij mochten dit vonnis ook niet zelf voltrekken. Ik zeg niet dat het nooit gebeurde, maar zij hadden hier dus mee naar de Romeinen kunnen gaan. Van ja, er is nu een oproerkraaier die zegt dat wij iemand moeten stenen. En uh, dan, uh, ja, dan, dan had Jezus dus de Romeinse wet weer overtreden. En dat had, dat had hem natuurlijk ook duur kunnen komen te staan. Maar als hij nou had gezegd: van, uh, Ik vind van niet. Dan hadden ze naar het volk kunnen gaan en kunnen zeggen van ja, we hebben hier een, een rabbi die, uh, die de wet van Mozes zijde schuift. En dus is het een strikvraag waar de heer geen goed antwoord op kon geven. He, want het uh, staat ook, dit zeiden zij om hem te beproeven. Dat deed ze wel vaker hè? Is het geoorloofd om de keizer belasting te betalen? Die kent u toch ook? Ja. Nou, daar kon de heer ook geen uh, goed antwoord op geven. Dat is ook zo'n strikvraag. Dat zeiden ze ook om hem te beproeven. Nou, daar uh, gaan we het niet over hebben. Maar ook, ook daar, kijk, ook daar. Uh, kijk, ook, ook daar gaf de Heer geen direct antwoord op. Nou ja, uiteindelijk wel. Maar, um, en dat doet hij hier ook niet. Want er staat Jezus, buk, maar Jezus bukte neer. En hij schreef met zijn vinger in de aarde. Of in de grond. Hij bukte dus neer en hij schreef in de aarde, maar de, de plek waar hij schreef, was, het, was in, het, het vond plaats in de tempel. Dus het was, ik weet niet wat daar op de grond lag, maar misschien lagen er wel tegels, schreef hij in het stof. Hij schreef in ieder geval in de grond, of in de, in de aarde. Dus de eerste keer dat hij dat doet, we hebben net gelezen dat hij het twee keer doet, dus daar kom ik vanzelf op, maar... Hier is de Heer Jezus Christus, die het beeld gods is, schrijft met zijn vinger in de aarde. En ja, wij, 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 het gaat hier ook over de wet van Mozes. wij kennen uit de wet van Mozes iemand die schreef met zijn vinger in de aarde. En dat is God zelf. Mozes zegt daar ja, in Deuteronomium 9, maar dat is natuurlijk niet de enige plek... En Yahweh, de Heer gaf mij twee stenen tafelen, geschreven met de vinger van God. Dus met de vinger van God. En hier is het Christus, die het beeld van God is, het uitgedrukte beeld van God. Zijn afbeelding, die ook schrijft met zijn vinger in de grond of in de aarde. Yahweh gaf mij twee stenen tafelen, geschreven met de vinger van God. En op hen al de woorden die Yahweh op de berg tot u gesproken heeft. Dat gaat over de... de... Ja, de stenen tafelen, die worden, die worden meestal heel groot afgebeeld. Hè? Van die, dat Mozes zo uh, met van die hele grote stenen tafel Maar ik denk dat ze wat kleiner waren. Ik, moest, ik heb een plaatje bijgevonden met een... Uh... Oké. Okay. Ja. Ik zei al, ik was te laat, dus... Uh... <laughs> ja. Maar ik denk dat dat... Uh... Tabletten waren, meer tabletformaat, want hij droeg ze in zijn handen, staat er. Maar die twee stenen tafelen, die twee stenen tablets, of hoe je ze ook wil noemen, die waren beschreven met de vinger van God. Nou, Jezus bukte neer en schreef met zijn vinger in de aarde. Maar wanneer zij hem. Ja, dit is leuk. Dus de Heer zegt niks. Ze stellen hem een vraag, een strikvraag, om hem te beproeven. Hij bukt zich neer en schrijft in de aarde. Wij willen natuurlijk weten wat hij schreef, maar dat staat er weer niet bij, hoewel ik daar wel mijn ideeën over heb. Dat komen we zo wel op. Wanneer zij hem blijven vragen, ik zie het dan helemaal vol, maar hij bukt daar gewoon en schrijft in de aarde. En die gasten denken van, uh, wat, wat, wat gebeurt hier? en uh, die, die blijven maar bij hem uh, aandringen, hè? ze blijven hem maar vragen. Richt hij zich op? Ja, hij, hij staat op, hij richt zich op. Dus in beeld spreekt hier de opgewekte Christus. Altijd als er staat, hij staat op, hij richt zich op, dan spreekt het van de opgewekte Christus. En hij, hij zei tegen hen, wie van jullie zonder zonde is, laat hij als eerste een steen op haar werpen. Ja, dit is wel een bekende, hè? De, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, dat is natuurlijk wel een, een bekende frase. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ik ken daar een, uh, ken daar een, een aantal uh, uitleggingen over. Kijk, het wordt meestal opgevat is, het wordt meestal opgevat dat alleen degene die het vonden's uh, um, uit zou kunnen voeren, dat dat, 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 dat ja, uh, kijk maar bij jezelf. Ben je zelf zonder zonde, dan mag jij de eerste steen hebben. Maar in die zin, in de absolute zin, is natuurlijk niemand zonder zonde. Dus dan zou dit vonnis nooit uitgevoerd uh, kunnen worden. Een andere uitleg is dat, uh, dat er wordt gezegd... ...ja, degene die zonder zonde is in, in deze casus... ...is de man van die overspelige vrouw. Hij is degene die uh, uh, in deze situatie uh, zonder zonde is. En uh, een andere uitleg, en ik, dat vind ik de meest voor de hand liggende is dat het gaat over die getuigen zelf. Degene die die vrouw bij Jezus hebben gebracht. In mijn Bijbel staat er ook een, een tekstverwijzing bij, naar Deuteronomium 17. Daar staat op de mond van twee getuigen of drie getuigen zal de ter dood veroordeelde ter dood gebracht worden. Hij zal niet ter dood gebracht worden op de mond van één getuige. De hand van de getuigen... Van de getuigen zal als eerste tegen hem zijn om hem te dood te brengen. En de hand van heel het volk als laatste. Ik denk dat wat de Heer, wat de heer hier zegt: dat, dat hij tegen die getuigen, die zogenaamd getuigen zijn. van, wat, van dat overspel van die vrouw. Dat hij tegen hem zegt: van nou ja, degene die uh, de betrouwbare getuige is, mag de eerste steen werpen. Degene die zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. En zij hebben al aangetoond dat ze onbetrouwbare getuigen zijn, want ze hebben die man niet bij zich. Ze hebben alleen die vrouw bij zich. Dus daarin zijn ze al onbetrouwbaar. En je kunt je verder ook nog afvragen um, wat zij dan. Waar zij dan getuigen van zijn geweest. Of ze wel echt, echt getuigen zijn geweest van wat daar gebeurd is. Maar dat, dat wordt verder niet gezegd. Ik geloof gewoon dat de, dat, dat de heer hen door had. Dat zij in ieder geval die man niet bij, ook bij de heer brachten. Dus in die zin al onbetrouwbare getuigen waren. Maar dat, ja, hun getuigenis deugt gewoon niet. En in die zin zijn zij zelf ook niet zonder zonde. De hand van de getuigen zou namelijk als eerste tegen hem zijn. Die mag het uh, vonnis uitvoeren. En hij bukte zich weer voorover en hij schreef op de grond. Tweede keer. Tweede keer dat de heer schrijft. Dors gekregen van uh, al die autoritjes. <lacht> Stress, denk ik. Ja, ja Gerard kneep, ze kneep hem wel even. Ja. Hij bukte zich weer voorover en hij schreef op de grond. Tweede keer, maar van de heer lezen we ook, ik had het zojuist over die stenen tafelen. Mo Mozes kreeg een set stenen tafelen, daar liep hij met, uh, de, hij, hij kwam van de berg, hè, Mozes, met die stenen tafelen. En toen zag hij iets wat hem, uh, wat hem schokte, hè? Het, 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 het volkens uh, feest aan het vieren rondom een gouden kalf. En nog voordat Mozes beneden was met die stenen tafelen, met de wet, verbrak hij ze. En hij kreeg later een nieuwe set stenen tafelen. Dus God had met zijn vinger geschreven in de vinger gods had die woorden geschreven. Maar niet één keer, maar twee keer. Hij krijgt twee stenen tafelen. Zoals Mozes dus twee keer die stenen tafelen ontving. Zo schreef de Heer hier twee keer in de aarde of op de grond. Dus Mozes ontving een. Ik zal het even anders zeggen. Mozes ontving een eerste wet. En een tweede wet. En vandaar dat wij ook een Bijbelboek hebben. Dat heet Deuteronomium. Dat betekent Tweede Wet. En ook dat is. Typologie, ook dat is een illustratie, want het, de, 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 dat eerste, die eerste set stenen tafel is een uitbeelding van inderdaad de wet van Mozes. Hè, die, uh, waarvan het volk zei, al wat jij gesproken heeft zullen wij doen. Nou voordat het de bergen was, was het al, uh, voordat het goed en wel bij het volk aangekomen was, was het al verbroken. Maar toen gaf de heer een tweede set stenen tafelen die een uitbeelding zijn van het tweede verbond, namelijk het nieuwe verbond... En het nieuwe verbond is een verbond waarvan de Heer niet zegt van. dat ligt bij de mens en ik laat dat niet aan de mens over. Hè? Al wat Jij gesproken heeft, zullen wij doen. Daarin zegt de Heer van: alles wat ik gesproken heb, zal ik doen. En uh, dat wordt schitterend uiteengezet in bijvoorbeeld Jeremia 31. Waar de Heer zegt van: ik zal, uh, ik zal hun een nieuw verbond geven. Niet zoals dat oude dat zij verbroken hebben, hoewel ik hun getrouwd had, staat er dan nog bij, hè? zij hebben dat huwelijk verbroken, zij zijn overspelig geweest, nee, ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven en ik zal, ik zal doen, zeven keer wordt er in Jeremia 31 gezegd, ik zal, de Heer belooft, hij doet dat. En die tweede set stenen tafelen, echt schitterend, die werd bewaard, Voordat hij door de mens verbroken kon worden, om het dan maar zo te zeggen. Die werd bewaard in de ark van het verbond. Ja, dat uh, wordt hier dan in dit plaatje uitgebeeld. Dus samen met uh, die kruik uh, waar dat manna in, uh, in gezeten had en de staf van Aaron. Maar het gaan we nu even over die stenen tafelen. God gaf dat woord niet aan de mens, maar hij legde het in de ark van het verbond. En de ark van het verbond is een uitbeelding van Christus. He, een houten kist, overtrokken met goud. Vergankelijkheid, overtrokken met onvergankelijkheid. Het is een beeld van de opgewekte Christus. Het werd, die stenen tafelen werden verzekerd bewaard in de ark. He, het, uh, um, als uitbeelding van het geloof van Christus. Waardoor God zijn beloften uh, vervult. <clears throat> ja, dat is ook zo mooi. Die, het, is, het is wat, uh, wat veel illustratie en typologie denk ik deze morgen, maar ik kan natuurlijk ook niet alles uh, van A tot Z uiteenzetten, maar die stenen tafelen werden dus bewaard onder het verzoendeksel. Hè, dit deksel ging erop, dat, dat heet het verzoendeksel, of dat uh, uh, is niet helemaal, uh, helemaal correct, het heeft met beschutting te maken, maar zo wordt het altijd uh, genoemd, het verzoendeksel, dus ik laat het er maar even bij. Die werd bewaard onder het verzoendeksel, en als je dan de, in de Hebreeënbrief wordt uitgelegd waar deze dingen allemaal van spreken. En daar wordt gezegd dat die ark van het verbol, dat, dat verzoendeksel een uitbeelding is van de troon van de genade. De troon der genade. De troon waarop de opgewekte Christus is gezeten. En um, zij worden dus bewaard daar in die kist onder de genade. En um, als uitbeelding van... ...van het nieuwe verbond en, uh, en uh, die eerste steentafel natuurlijk van het oude. Dus als de Heer hier voorover bukt en voor de tweede keer in de grond schrijft... ...dan is dat een uitbeelding van... ...zij kwamen naar hem toe van wat zegt Mozes dat we moeten doen? Wat zegt het oude verbond? Nou de Heer schrijft twee keer in de, in de grond als verwijzing naar dat oude verbond... ...dat zou uh, uh, vervuld worden en uh, er zou een nieuw verbond komen. En Daarom schreef hij ook twee keer in de grond zoals de vinger Gods ook twee keer in die stenen tafelen gezegd. Uh, in die, in die tafelen schreef. Ja, opmerkelijk is natuurlijk dat er niet wordt gezegd wat Jezus schreef, maar dat hij schreef. En ik heb wel ideeën over wat hij schreef, want daar kom ik straks nog op. Maar het gaat in de eerste plaats omdat hij twee keer schreef in de grond. Dus op de vloer van de tempel daar Zoals ooit de vingergods in die stenen tafelen schreef. Ja, toen zij dit hoorden, gingen zij naar buiten. één voor één, te beginnen bij de oudste tot de laatste. Ja, wat hoorden zij dan? Zij, zij hoorden... Zij zagen de heer schrijven. Maar zij hoorden de, de heer zeggen... Wie van jullie zonder zonde is, laat hij de eerste steen werpen. Dat, dat, is het, dat is het enige wat zij gehoord hebben. En vervolgens gaan ze dan naar buiten. Dus daarmee werden zij dus ontmaskerd als onbetrouwbare getuigen. Want, ja, zo, nogmaals, maar dat lijkt me nu wel duidelijk, <tus> ze hadden de vrouw en de man bij de heer moeten brengen. Toen zij dit hoorden, gingen zij naar buiten, één voor één... Ja, te beginnen bij de oudsten... tot de laatsten. En... Dat, dat is opmerkelijk... want wij weten niet... wij weten alleen dat de Heer schreef... maar we weten niet... wat Hij geschreven heeft. Maar... toch... kun je hieruit afleiden... dat wat de Heer, wat de heer geschreven heeft... wel degelijk... Uh, voor hen op dat moment relevant was. Dat Hij... Daarmee. Um, ja, hen ergens op wees. En dat deed hij ook nog eens in een bepaalde volgorde, blijkbaar, want één voor één, te beginnen bij de oudste, tot de laatste dropen zij af. Dus de Heer heeft wel degelijk. Um, iets geschreven dat betrekking had op, op hen. Hè? Um, zou hij hun uh, tekortkomen, hun zonden aan het licht hebben gebracht? Uh, hij, ze brachten een overspelige vrouw bij hem, maar. Heeft de Heer in de Aarde geschreven, beginnend bij de oudste tot, tot de laatste, um, ba, ba, hoe de wet hun had kunnen veroordelen? Hoe zij ook de doodschuldig waren? Of schreef hij uh, de desbetreffende uh, wetsartikelen uit de Torah uh, op volgorde op? In de staatvertaling staat er nog zoiets bij: als toen zij dit hoorden, werden zij van hun geweten overtuigd of zo, staat er nog bij. Nou, dat is wel duidelijk, want ze druipen één voor één af. Dus de, daar gebeurde wel wat. Dus we weten niet wat de heer schreef, maar wel dat, dat, dat hij iets schreef wat betrekking had op N. Ja, ik kan geen andere conclusie trekken dan dat dit te maken had. Ik stel het hier als vraag, maar eigenlijk <laughs> beantwoord ik hem zelf. Ik, ik, ja, ik kan geen andere conclusie trekken dan dat dit te maken had met wat Jezus schreef. En... Um, in Jeremia... ...vinden we een een, een... ...een profetie. Daar staat... ...allen die u verlaten zullen beschaamd staan... ...en die van mij afwijken... ...zullen in de aarde geschreven worden. Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... ...dat wat in Johannes 8 gebeurt... ...dat dat een letterlijke... Een letterlijke vervulling is in ieder geval... ...van uh, wat hier door Jeremia gezegd wordt. Allen die u verlaten... ...zullen hebben... Uh, allen die u verlaten zullen beschaamd staan en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlieten Jawe, de bron van levend water. Dan zeggen jullie misschien, nou waarom heb je dat nou weer onderstreept, die bron van levend water. Maar als je nou een Bijbel voor je hebt, dan zie je dat in Johannes 8 de Heer schrijft. Hè, daar schrijft hij degene die van hem afwijken in de aarde. Maar in, je, in, in Johannes 7 houdt de Heer dus een toespraak En daarin zegt hij... Um, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft. gelijkwijze schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is Johannes 7, Net, direct hieraan voorafgaand. Dus de bron van levend water, die spreekt in Johannes 7 over stromen van levend water. En uh, een hoofdstuk later schrijft hij in de aarde. Dus ik denk inderdaad dat de heer... Um, ja, iets met betrekking tot, uh, tot die uh, uh, sch schriftgeleerden en fariseeërs heeft geschreven. Waardoor zij dus één voor één in hun geweten overtuigd worden en, uh, en uh, naar buiten gaan, afdruipen. En zij lieten Jezus alleen en de vrouw die in het midden is. Ook al mooi hè, de vrouw die in het midden is. Israël als middelpunt van, uh, van deze wereld. Wordt het in de provincie ook niet uh, genoemd de navel, uh, de, de, de navel der aarde. Hè? Het is het middelpunt van, ja, van de volkeren. Op, op allerlei manieren natuurlijk. Want de hele wereldpolitiek uh, is eigenlijk ook daar omheen gecentreerd. Dat is al, uh, al heel lang zo. En zeker natuurlijk weer de laatste decennia. Zij lieten Jezus alleen en de vrouw die in het midden is. En Jezus zich oprichtende zei tegen haar, vrouw, waar zijn zij? Veroordeelt niemand jou? En zij zei, niemand eer. En Jezus zei, ook ik veroordeel jou niet. Ga en zondig vanaf nu niet meer. Ook mooi, hè? De, ook de volgorde. Ik veroordeel er niet. Ga en zondig vanaf nu niet meer. Niet van uh, ga en zondig niet meer, dan veroordeel ik jou ook niet. Want dat is de wet. Nee, ook ik veroordeel jou niet. Dat is genade. Hè? genade en waarheid is door Jezus Christus gekomen. En, ja, en, als, <coughs> en dat geeft zo'n blijdschap dat ook uh, zonde geen issue meer is. Juist de wet prikkelt tot zonde. Paulus zegt in Romeinen 6 is het, meen ik, van... Uh, Laat dan de zonde niet over jullie heersen, laat dan de zonde niet heersen, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dus daar waar de wet heerst, daar heerst ook uh, de zonde. En de, de heer demonstreert dat uh, hier, dat, ja, dat, doet hij, dat doet hij dus al onder het oude verbond. Hè? Het oude verbond was nog uh, werkzaam. Daar, de heer grijpt eigenlijk al vooruit op dat nieuwe verbond, maar... Um, ik, ja, ik, ik heb dat vorige keer ook een keer gezegd. In, in Hebreeën wordt, uh, wordt, wordt, wordt Jeremia 31 aangehaald. Dat gedeelte wat ik zojuist noemde. Van, ik zal een nieuw verbond geven. Niet meer het oude dat zij verbroken hebben. Hoewel ik hen getrouwd had. Maar ik zal een nieuw verbond geven. Ik zal het in hun harten schrijven. Ik zal, ik zal, ik zal tot zeven keer toe. En dan geeft de Hebreeënbrief als toelichting daarop. Als hij spreekt van een oud... Als God spreekt van een oud, niet, ik zal een nieuw verbond geven. Nee, als hij, als hij spreekt van een nieuw, dan is dat, God, nou even overnieuw, even terugspoelen. Als God zegt, door monden van Jeremia, ik zal een nieuw verbond geven, dan heeft hij meteen dat andere verbond daarmee oud gemaakt. Dat is wat de Hebraïe briefschrijver zegt. En wat, nou, wat oud is, is nabij de verdwijning, wordt er dan als commentaar van de Hebraïe briefschrijver bijgezegd. Dus die lui hadden dat ook kunnen weten. Maar die bleven vasthouden aan dat oude verbond. Aan de wet van Mozes. En, uh, terwijl er al gesproken was over een nieuw verbond. Dus dat was, uh, dat was nog maar beperkt houdbaar. En de heer die demonstreert hier genade. En, uh, dus hij zegt ook ik veroordeel jou niet. Ga en zondig vanaf nu niet meer. En uh, dan wil ik afsluiten met een, uh, met een vers van Paulus. Uit Romeinen 8. Waarin hij zegt... Zo is er dan nu geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het vers gaat nog verder, maar geweldig. Er is geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus ik veroordeel jou niet, zegt de Heer. En dat zei hij ook tegen die vrouw. En dat zal in de toekomst ook met Israël gebeuren, hè? die overspelige vrouw. Ja, de, de, het is de hoogste tijd om, uh, om een punt te gaan zetten. Maar ik, ik, kijk, ik, ik had nog naar uh, Romeinen 7 kunnen gaan. Het direct hieraan voorafgaande. Hè, daar, wordt, uh, <tie> daar wordt ook gesproken over de wet. Dat de wet heerst zolang de mens leeft. En uh, dat wordt daar als voorbeeld genomen. Ook voor het, uh, voor het huwelijk. Er wordt het huwelijk als voorbeeld genomen. Dat zodra de, als de man is overleden, nou dan is de. Of, of, of de vrouw, dan is de partner dus vrij om een, om een ander te trouwen, staat, staat daar. Maar daar spreekt Paulus ervan dat ook dat een illustratie is van het oude verbond. De man, de heer, stierf en daardoor is Israël vrij om van een ander te worden. En het staat gewoon in Romeinen 7 dat die ander de opgewekte Christus is. En hier is de overspelige vrouw, dat is natuurlijk een ander beeld, waardoor het huwelijk uh, werd beëindigd, ontrouw, maar de heer stierf ook. En daardoor is Israël nu vrij om van een ander te worden, namelijk van de opgewekte Christus. Nou, dat... Uh, ik ga nu al heel kort, uh, kort door dat Romeinen 7 heen, maar laat ik dit er nog over zeggen. Dat... De Heer is gestorven en nu is Israël vrij om van hem te zijn, van de opgewekte Christus. En hier staat zij met haar Heer. Dat zal in de toekomst gebeuren. De overspelige vrouw zal een ontmoeting hebben met haar Heer. Als die vrouw toch teruggaat naar het oude verbond, dan is dat in die zin dus gewoon overspel. Een leven onder de wet is dus... Eigenlijk uh, ja, geest, geestelijke ontucht, geestelijk overspel. Want dat oude verbond is vervuld. Dat is niet meer geldig. En uh, wij zouden leven uit, uh, uit de genade en waarheid. En ook Israël zal dat doen in, uh, in de toekomst. Nou, daar gaan we het echt bij laten, want het is uh, de hoogste tijd. Dat is een beetje mijn eigen schuld natuurlijk, dat weet ik wel, maar... Dus uh, hier zeggen we amen.